0: Hoy puse una, en la cajita de preguntas, en arroba barro pam, ¿cómo le pondrías al año que pasó? La subí, inmediatamente la saqué. Renombrar lo que ya nombramos y seguir arrastrando, por más que sean dos días y por más que la vida sigue, eh, ponerle nombre a eso. Entonces la borré y dije, ¿cómo le pondríamos a este año que va transitando? ¿Y por qué se me ocurrió? Porque... Una de las cosas que estoy utilizando últimamente es poner un título y a partir de ahí como disparador y arranco a escribir. Entonces dije, bueno, pum, que venga. Voy a leer porque está acá igual. Leo por el 10, por el verbo, porque es el mejor tiempo para conjugarlo, el presente. Este es de nuestro querido invitado. Y Anal del Ala, no te tenemos miedo 2024, altos titulazos. ¿Qué haces, Lala la,
1: Hola, amigo. Te ¿Y los pajaritos? Eh, estoy un poco encerrada. Quise salir por la compu y al final <risa> tuve que salir por el teléfono. Estas cuestiones de, de siempre pasa lo mismo con la tecnología. Así que estoy acá. No, está bien. ¿Quiénita? Igual tenemos te vemos Bárbaro. ¿eh? Para que no se corte. Pero sí, digo... están atrás los pajaritos. Ah. Porque si me voy afuera. Eh, por ahí pierdo señal entonces estoy quietita acá, durita
0: <ríe> vos sabés que yo pensé que te iba a encontrar como una especie de Blancanieves o alguna de esas princesas Disney con los pajaritos vistiéndote mirá mirá los pajaritos bueno, empezamos con el primero ah, acá dice, yo le pondría paz otro este lo conocemos es un amigo que tenemos los tres en común le falta pelo como a mí como a Cavior. Es alto, buen mozo y habla chistoso.
1: Y dice, aquí estamos en el chat.
0: <risa> Ese mismo, muy bien, la. Bueno, dice... Esta persona dice... Supervivencia, jajaja. Ja, ja. Después, otro que también conocemos, pero no sé si Edgardo Cavior, sino vos y yo, es una mujer. Y dice... La templanza. Me mata cuando al, al año le ponen un, un modificador directo como tal, ¿no? La templanza. Vamos con otro. Este. <risa> este se zarparon con este. Che, ¿qué primer plano me hiciste? Bueno, déjame que me, me gusto, me gusto, me gusto. Este, <risa> este me mató también. Serende, serendipia.
1: Serendipia.
0: Serendipia. Nunca sé dónde va el acento, si es que va un acento. Pero bueno, es serendipia. Eh, ay, Cristina Granata que la nombro porque dije el programa anterior que le iba a regalar el libro y no se lo regalé. Así que me voy a poner en contacto ahora cuando me vaya. Es una seguidora mía y dice amorosa creatividad. Bien. Yeah, me gusta. Bien. Acá otra mujer también dice: Esperanza. También. Este se fueron a la mierda. Dracaris. ¿Sabés de dónde viene? ¿Qué es
1: Dracaris? ¿Sabe de no. dónde viene? No.
0: Dracaris viene de Game of Thrones. Es, eh, okay. es la rubia, la, 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 la heredera al trono real y por sangre, quien puede manejar a los dragones. Cada vez que dice Dracaris, los dragones largan un fuego fatal, literalmente fatal, que muere todo a su paso. Eh, para. ¡Uh! Acá. Eh, llamarada Fuego Llamarada Este tendría que Como con sticker Este nombre de año Esto parece como Que le estoy haciendo Un coso A un, a un chiquistruli pero, pero bueno Vamos con este El último Un viaje de ida Uno más ¿Te tiró? La, la, la. Este
2: pérame, también, me
0: este Yo... también Este también me mata ¿eh? El crucial
1: es un año crucial. Sí, pero no, cual. pero no,
0: no es crucial o año crucial, el crucial. Y,
1: sí, pero es el nombre del año. ¿Para qué yo me estoy acomodando? Porque me veo oscura y, no, no, y mientras pero me voy viendo...
0: Porque recién te, te, te hicieron Zoom,
1: tanto a vos como a mí. Entonces estoy ahí. Bueno, cualquier claro, cosa me dicen. Claro,
0: en realidad aparte salís oscura porque tenés el reflejo de, de, de luz. Eh, la... Sí,
1: tendría que darme vuelta. Tendrías
0: que darte vuelta, claro.
1: Pero, voy a Pero hacer o, otra como antes vos que no estaba tan, tan oscura. Sí, bueno, te vos decía que
0: porque. Ahí estás Bárbara. Ahí estás Bárbara de nuevo. Ahí, ahí. ahí está. Este, bueno. ¿Por qué me matan? Porque es tipo, ¿no? Es, eh, el crucial. O la esperanza era el otro que leí, no me acuerdo. Eh, que es tipo. Se, te perdiste, Lalalo. No.
1: Acá estoy, acá estoy. Ah,
0: bien. Que, que es tipo que, te, que, lo, que lo determinan. Hoy venía escuchando un podcast en el auto, porque aprovecho y me escucho un podcast que otro. Empecé con algo paranormal. Y después dije, no, bueno, no, vamos con otra cosa. Y me puse uno de, 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 de ovnis, no de, de, de avistamientos. Y decían de que a partir de este año, me voy a tarde ese de ese, el crucial, a partir de este año nos empiezan a preparar, no sé quiénes para que en el 2027 tengamos el primer contacto. Pará, 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 ¿eh? decían que por eso apareció el Bigfoot así lo nombraban, el Yeti el pie grande, que, que hace tanto oíamos y que dejamos de escuchar, volvió como a aparecer, porque decían que son como eh, las mascotas de esos seres que vamos a conocer en el 2027, y decían que son extraterrestres porque vienen a Limpiar nuestra atmósfera. Por eso me quedé con el 2027. crucial al final, ¿eh? ¿eh? Sí, 2027. Por eso me quedé con el crucial. Ah, ¿no ¿Será parte? ese? ¿Eso el crucial? ¿Para que ya te digo quién lo dice? Lo dijo Nacho. Es el chico rosarino que he contado mil veces la anécdota. Que cuando fui a Rosario a firmar libro no había nadie. Nos estábamos yendo y me tocaban la espalda. Es este chico. para que ya te lo, te lo voy a nombrar, porque si no. No sé. ¿Será? ¿El crucial?
1: Yo creo que va a ser crucial. No sé si por los extraterrestres, pero va a ser crucial. De todas maneras, eh, viste que estuve muy cuidadosa. Con, no, no, quise, no quise empezar con patada al pecho. Vengo tranquilita, ¿no?
0: No, es que me Estoy parece en... muy bien. Tenés que estar tranquila. ¿Para qué te vas a poner Estoy... a quilombiar? Claro. Mirá cómo te corto Estoy ya que estás en en el programa. Nacho-24 es el que lo dijo.
1: En... Bueno, veremos. Veremos si le damos la razón. ¿A Nacho?
0: Sí, qué sé
1: yo. Por eso por eso conté todo lo que
0: justo eh, iba escuchando y digo, ¿qué lo reparió? Hace poquito vino esta otra dijo, ojo con la derecha, se viene la derecha. Claro, ¿verdad? Y son medios todos extraterrestres, porque también están las conspiraciones estas en las cuales son lagartos, no. como es Lucho vos que capaz lo, lo sabes eso? ¿A
1: Lucho le dan miedo esos no, temas, no, estos Pablo, temas, no, estos
0: temas? No, no, estos temas, no, Lucho, estos... Los Illuminati, pero pero, Los hay, Illuminati. pero están en, abajo de tierra que son como eh, eh, que, que reptilianos, Lucho, me acaba de decir. No sé si te escucha toda la gente, pero me acaba, está bien, me acaba de chumear reptilianos. Eh, y, y viste que acá también hay reptilianos. Y de hecho, así que si querés pegar la pata al pecho, ¿no? Pero digo, viene desde este rubio con, con, con el coso que le huele el pelo, con, empieza con T. ¿no? Que dicen que es reptiliano, con la familia sí. toda reptiliana. Y acá están estos sí, pibes que son todos medio amigotes. Entonces, digo,
1: no sé... Bueno, pero hay varios, ¿eh? hay varios que, que vienen de ahí, dicen. Pero po, bueno, con eso te es digo. Tema... Tendríamos que buscar a alguien que nos ponga un poquito más eh, a el, tono con el tema. El podcast que escuché es que... mexicano,
0: Lala. ¿Cómo? Es mexicano, es de México el podcast.
1: Ah, mira. Eh, pero alguien que podamos llevar al programa y que nos cuente un poquito más esas diferencias entre qué es ser reptiliano y esas cuestiones. Hay gente que cree, hay gente que no. Imagino que la persona que tenemos hoy sentada, sentada tú, no sé si izquierda o derecha, porque no, me, no tengo... Ah, no. Izquierda, yo estoy la en tu pecera, lugar. ¿no? Te
0: robé el lugar está y, la él, y él izquierda Sí, está. sí, ahí
1: los veo, ahí los veo. Eh, no debe creer mucho en estas cuestiones, pero... Yo eh, las respeto, ¿viste cómo se dice cuando... Uno, claro. Yo no sé creer, es como con las brujas.
0: Ah, no sé yo si te digo quiten, Lala,
1: pero...
0: si, si el 2027 bajo un ovni hacemos contacto, yo me voy a la quinta que alquilar <risa> Corta la bocha. No, que no, tiene reja que por todos sí lados. Que... Chicos, yo, yo conozco sí dónde está creo. Lala, yo conozco dónde está Lala y es una, un mini búnker con pajarito, con sol, Rue, con, eh, eh, me quedo Rue, ahí, Rue. olvídate, tenemos pieza para todos. Nos todo. quedamos acá, che. A, nos quedamos acá atrincherados. <risa> Esperá, que leo un poco, que acá en el chat también estaban escribiendo, Lucía dice, la templanza, ah, se ve que es quien escribió o no, no, no sé. Sí, no sé, bueno, dice Lucía dice, la templanza porque es el arcano sí, debe ser. que me toca este año, Y pero me pone carita de, de risa, así que no sé si es quien escribió y también me pone también reptilianos, me dice Fabricio dice, beso a Laura una genia, la, la, te mando un abrazo mirá, tenés hola, tus hola, Fabri. fans
1: Fabri, compañero, compañero de los arcos es hola el, Fabri, qué dice, sorpresa
0: qué lindo, qué lindo que Ajá. te escuchan para Genial. mí te está Fabricio, si ¿sí estás controlando que esté de vacaciones sí señor está de vacaciones porque Lala hace un año que es campeona mundial y le quedan tres años todavía para ser campeona mundial Sí. Este, bueno, Ramiro dice, Buenas y Santa, ¿cómo andás, Rama? Ezequiel Barner dice, Perfecto, y te cuenta que sí, que te estaba quemando la luz, que te pongas de Coté. Sí, señor. Tal como Ahí estoy es mejor. Y Pablo dice, Hola, chicos, me vine a visitar a mi vieja y ya los estamos escuchando con el mate de por medio. Que sea un gran programa, como siempre, los quiero. Gracias, Pablo, querido, te queremos también. Pero bueno, la la
1: loca. Siempre, Pablito. Leído todo
0: esto. Y con la, se lo merece, grita Fabricio. Lala. Dicho <risa> sí, todo esto, si te parece, nos vamos a un corte, una quebrada y enseguida volvemos y ya te, les presento el a la gente, limitado que le dije, pará, que callate un toque, pero si bien le di el pie, él hizo caso omiso porque sabe que es tu programa y yo bastante ya me senté aquí, <risa> bastante ya me ¿Cómo senté me dieron? aquí.
1: ¿Cómo me dieron? Les voy a hacer la aclaración y lo voy a hacer eh, pública la aclaración, porque no pierdo oportunidad para tirármelo de mi programa. Y sí, es mi programa, señores. Y lo reafirmo, ¡Qué tanto. ¿Qué carajo? Che. ¿Qué carajo? ¿Nos vamos, Luchón? Vamos, dale. Candy Love, Candylove.
2: arroba candylove.sol. Box personalizados, temáticos, para celebrar. RDD Eventos Arroba RDD Eventos OK Tarjetería artesanal, souvenirs para bautismos, comuniones y confirmaciones Arroba Just Paobela, Bienestar físico y emocional te invito a sumarte a mi equipo de trabajo y tener la posibilidad de llevar bienestar, ganar premios, viajes y mucho más. Arroba Just Escribime y sumate.
0: está con nosotros Edgardo Cavior, es psicoanalista, productor y director de teatro, creador del ciclo Pretextos, autor de El Enigma de la Verdad, ensayo en tres actos sobre psicoanálisis y teatro, Letra Viva, es director en ediciones Pontevedra, sello con el cual publicó La Madre Jodida, su primera novela, sus talleres para escribir son una apuesta a la exploración del deseo y a la construcción de un lazo social, no me animé a tocar palabra, este es el libro de Edgardo Cavior y, si yo no me equivoco también, es quien da el puntapié a Ediciones Pontevedra.
3: ¿Cómo andás, Edgardo? Muy bien. Y además, porque es el momento para decirlo, eh, la madre jodida se llamaba como tu mamá. <risa> O sea, tampoco es muy original, porque más o menos deben tener una edad parecida. Y en esa época llamarse Susana era como ahora llamarse, no sé, como que nace ¿Qué? un, en, no, nace un 90, nene y le ponen ¿qué? Leo, ¿viste? y ¿Cómo que le pongan? Si sí, sí, Messi es campeón del mundo.
0: Leo, eso. Pero hace, es verdad, en, en un, un momento que Susana fue hit.
3: Sí, sí, fue furor de una época.
0: Este, este libro que está acá, La La Lobby, gente, les cuento, es para mí, así que estaba por empezar otro libro, pero me parece que te arranco hoy, Cavior, así que ya veremos con Susana. Eh, Eso me... de es para mí me lo dice
1: porque si yo hubiera estado
3: ahí... <risa> Tenía miedo al manotazo. Todos,
1: todos los libros que llevan me los quedo yo, me traje uno el otro día, bueno, pero después, cuando, después te lo devuelvo, nos regalaron uno el miércoles pasado, pero le dije... No sabía qué llevarme de poesía, entonces me llevo este a la quinta y después te lo doy para que lo leas vos. No, y, yo, y, y después me hacemos el cambio, me pasás la madre jodida.
3: No, y hay una cosa que es importante decirla, porque a esta altura de, a esta altura del partido, a esta altura del año y a esta altura de, de eso que se armó con, con les amigues de nuestro arcón, eh, somos sí, amigos. Y hoy Pablo, miro para allá porque en el monito está Lala, entonces estoy como, <risa> la, la miro por allá. Eh, me dice, traeme un libro, qué sé yo, cuánto es, y me lo pagó. Y eso está muy bien, porque hay algo que, que uno se da cuenta, ustedes ya se dieron cuenta porque editan, que parece ser que los libros van y vienen como, como diría Cassiari, como PDFs. <risa> y hacer un libro sale mucha guita. Entonces, eh, ahora que, por suerte, ya quedan pocos de la madre jodida, cuando alguien me dice, che, quiero un libro, me ponen el compromiso de... Se lo tengo que regalar. Entonces me dicen, no, oh, no, decime cuánto es. Y para mí es más orgullo que la gente te lea y que te compre. Totalmente. Eh, porque es la manera de apostar ese laburo que vos apostaste escribiendo, trabajando con Juan Pablo Cambariere, en su momento con Daniel Goebel, con Ale López, que hizo la foto de Solapa. Eh, bueno, Siempre he volvido de alguien, porque ustedes que, que están laburando en no, el no, libro saben de eso, ¿no? Eh,
0: está hace, muy bien, está Hace muy muchísimo
1: bien. tiempo que, entonces que no... Entonces es de Pablo, entonces es de Pablo. No me no, no, no lo bien, iba a poder bien, traer. Bien. Pero sí. cuando se lo
0: dedique y que no lo vea, pues se lo dedico para Lala. ¡Sí será, <risa> Dios! Me tiene para el chicote. Para porque... Recién contaste un par de cosas del libro que algunas nosotros con Lala, por supuesto, la conocemos. Gente, cuando hablamos con Lala de, de los amigos que nos juntamos a veces a comer asado, que a veces no es asado y es una comida random, eh, Edgardo Caviores, quien también está junto a nosotros, o sea, es amigo de, de, de ese grupete de nuestro arcón, como decía. Y hay cosas que las sabemos. De antes de estar en el grupo, por habernos cruzado en los primeros eventos, y otras porque me has contado en, en la feria de Parque Patricios pero acá yo leyendo la contraportada Antes de, de arrancar Leo una palabra que no la conozco La contraportada de La Madre Jodida dice así Si pudiera hablar con mi madre No sé qué le diría Mami, ¿estás ahí? Siempre, hijo ¿Cómo la ves? ¿Qué cosa? No sé, la historia Mi historia, increíble ¿Por qué? Porque sí, qué sé yo un hijo licenciado, productor, escritor Y en cualquier momento, Seide Y ahí me quedo Después si querés sigo leyendo Pero ¿Qué es Seide con
3: Z? Eh, Seide, Seide en, en Yiddish Significa abuelo Muy Lo que pasa bueno. que en esta sociedad machista Es más conocida la bobe que el Seide Viste, Porque si yo digo cierto, bobe Sabés quién ella. es En cambio Seide Totalmente. suena como medio raro Pero sí, Seide es abuelo en Yiddish
0: Mirá vos eh, la Madre Jodida
3: es una madre judía Sí, La Madre eh, Jodida es A ver, La Madre Jodida es la relaboración de, de la muerte de mi mamá eh, Casi a pedido de Gebel Yo me, me anoté en el taller de Daniel Gebel En su momento eh, tenía lugar en Eterna Cadencia En el primer piso A la semana siguiente empezó la pandemia Y en el primer encuentro Goebel me dijo Yo ya sé sobre qué quiero que escribas hay una cosa que pasa en los talleres cuando se produce esa cosa que en psicoanálisis se conoce como el deseo del otro. Hay un otro que de alguna manera eh, te tira como una punta. Es como, no sé, esa gente que se hace regalar lo que le gusta o esa gente que te dice, uy, qué rico que te sale tal cosa. Y el deseo del otro fue que él había escuchado porque yo le había contado una anécdota de mi mamá y me dijo, yo quiero que escriba sobre eso. Y ese, esa anécdota, ese chiste que se repite casi como leitmotiv del libro, eh, tiene que ver con, con esta historia y lo de jodida tiene que ver con, con una manera de, de decir judía que, ah, que tenía mi hijo cuando era chiquito. Eh, Decía jodida en vez de judía. Sí, no le salía. De, de jodido no le salía judía.
0: Che, bueno, una de las cosas que sé, sabemos, es que todo comenzó en un taller de Gebel. Sí. Eh, Contanos un poquito más, porque él fue eh, una especie de coach para este libro, ¿no? Y para el título de editorial. Sí, a ver,
3: en, en realidad... Como una mentoría es. Sí, a mí, a mí... Yo pasé por el taller de Daniel Guebel, ahora estoy trabajando con Luis May. Eh, tengo un, una amiga que me dice que da muy buenos talleres, Marian Costa Picasso. Eh, pasé por distintas instancias y... De hecho, hablando con otras personas que se dedican a escribir, me doy cuenta que, que quien trabaja en un taller, quien da un taller, ofrece un espacio que muchas veces se parece al psicoanálisis. Entonces, en esta cosa de la pregunta y la repregunta sobre qué quisiste decir, qué quisiste poner, y esta palabra que es, eh, uno se, se, de alguna manera se siente interpelado, interrogado. Eh, yo no me anoté en el taller de Goebbels para escribir un libro, eh, Te anotaste para escribir. Me anoté porque había algo que me decía que yo me tenía que acercar a él. Ahora, eh, perdón, ¿a sí. él
0: o a un taller de escritura, de, li, de, de escritura literaria, digamos, porque vos ya eras guionista?
3: No, no. Ah. Yo, yo siempre escribí cosas, pero, pero la verdad es que nunca tuve el método eh, o la gimnasia del escritor. Eh, a mí me gusta mucho... Eh, Mucha gente leer y me gusta mucho escuchar a mucha gente. Y hay gente que me gusta leerla y escucharla. Y uno de ellos es Martín Coan Y él se la pasa diciendo que no hay tal escritor, que hay gente que escribe, que lee. Eh, y me parece que lo que hace a ese título de escritor o de escritora es eh, la gimnasia, la rutina, el oficio, ese tiempo que uno pasa, eh, en algunos casos, con una libreta, en algunos casos frente a la compu. Y, y lo que yo estaba buscando era alguien quizás, que me guiara en ese camino. Cuando apareció esta posibilidad de escribir algo que ya había sucedido, más allá de que esto fuera una ficción, es más fácil sentarse todos los días un rato a escribir. Y lo que hizo el taller de Gebel fue generarme... Un hábito. Eh, el hábito y el deseo de leer en voz alta. Porque es un taller donde se leía en voz alta. Y mientras algunos de mis compañeros no llegaban a producir cosas, yo estaba 5 o 10 páginas por semana. Entonces, cuando llegaba el momento de leer, leía con mucha felicidad, con mucha facilidad. Y así, cuando me quise acordar, tenía 250 páginas. Y dije, bueno, acá hay un libro.
0: Entonces, ahí es donde él entra igual en esa mentoría con el libro final.
3: No, no. Él o yo lo, todo o yo me, se
0: ve que me lo quedé en la cabeza. Sí,
3: no. Él, el, él todo el tiempo guió. Él todo el tiempo fue guiando con observaciones. O sea, eh, Dani es un tipo que... Eh, lee fuera del espacio de su taller, no sé si ahora está dando talleres, pero cuando él daba talleres, en esos talleres él eh, ya había leído el material. A veces había lugar y tiempo para leer en voz alta y a veces no. Entonces lo que pasaba en el espacio del taller eh, de él y con él era que muchas cosas tenían que ver con observaciones que él hacía, que yo algunas las llegaba a, a corregir mismo en la semana, y algunas otras cosas que tenían que ver con, con, con comentarios de compañeros. Hay cosas que están en el libro que son, no sé si textuales, pero están parafraseando cosas que pasaba con compañeros en el taller. Porque de hecho, claro, eh, porque el libro va. es la reelaboración de la muerte de mi vieja, es la ficcionalización o puesta en escena de algunas posibles sesiones de análisis, pero también es la cocina de esa, de esa escritura. Entonces, eh, a mí lo que más me gusta del libro ahora, después de, de mucho tiempo, donde ya lo leo y algunas cosas no me gustan tanto, es la posibilidad de que alguien que se pregunta eh, qué es un taller, o qué es un psicoanálisis, o qué es un judío, o qué es eh, ser hincha de Racing, o qué es una familia en pandemia, bueno, el libro habla de todas esas cosas eh, puestas de una manera bastante coloquial, donde los mejores piropos con respecto al libro son eh, me lo devoré en dos días, o... Oh, vi mucho de esos comentarios
0: de hecho eh, la es como
1: es, es una enciclopedia judío-psico-escritora si, psico-judía ¿no? todo, todo metí ahí sí, yo quiero hacer pobre, una pregunta diga. Y, porque voy a aprovechar que metí el bocado porque no quiero hablar para no superponer y que no quede muy desprolijo el tema este de, del delay y demás y voy a saltar de, de la madre jodida, porque de la madre jodida hasta la pregunta que voy a hacer ahora hay un largo camino que después vamos a ir metiéndonos de a poquito. Pero digo, nombrás el taller, nombrás la escritura, nombrás el psicoanálisis, nombrás todo lo que te conforma el Edgardo de hoy, que también abre puertas, pero ya no desde el lugar de, del tipo que va a un taller, sino del que lo dicta. Y tus talleres tienen la particularidad... De que no son ni en eterna cadencia, ni... O sea, te pegas un viaje, vas a lugares, estancias, espacios abiertos, espacios donde el encuentro con uno mismo es un poco más, eh, más directo, digamos, ¿no? Donde no hay tanto ruido externo para que uno pueda meterse dentro de uno mismo y elaborar porque, digamos, ¿qué te encontrás vos en esos talleres y cuál es el... ¿A qué apuntás vos cuando, o a qué apuntabas cuando decidiste hacer ese tipo de talleres que tienen que ver con moverse de la capital, con ir a lugares donde hay una conexión mayor con la naturaleza, donde seguramente tiene que ver con el, con el trabajo, el, 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 auto, el autolaburo, ¿no? Porque debe ser esa mezcla, no es la escritura, ¿no? Vení y contame un cuento de momias y qué sé yo. ¿Qué te pasa con todo esto? Y entonces abrís la escritura y el psicoanálisis todo en una hoja, ¿no? Una cosa así. No fui, pero me lo imagino algo así como, bueno, es la puerta abierta hacia tu interior, ¿no? Es la típica, la salida es hacia adentro. Ahora ponerlo en una en una hoja. Sí, ¿Es no. Es algo así.
3: Eh, no, no, es para nada pretencioso. Pero digo no, no porque pre ser pretencioso esté mal o bien, sino porque el taller no pretende, como el psicoanálisis. Okay. O sea, no hay un objetivo. Cuando vos decís lo de mentoría, bueno, de hecho, eh, el, el otro día fue el cumpleaños de Leandro Murciego, un amigo que, que, uh -huh. que ustedes también conocen y que pasó creo que por acá también y que es un poeta, periodista y mentor y coachí. Eh, la mentoría tiene como una lógica de objetivos o de cosas que tienen que ir hacia cierto lugar. Y acá el taller empieza por un malentendido. Entonces, una, una ex profesora mía de la facultad, yo estaba un día en un taller con Gebel, eh, online, y entonces ella me escribe, me manda un WhatsApp, estábamos por hacer algo juntos, y le, le contesto en un texto, después te llamo porque estoy en un taller. Y ella entendió que yo estaba dando un taller. Entonces agarré y me dice, ah, qué bueno, yo querría hacer un taller con vos. Sí, pero yo no doy talleres. Pero tendrías que dar talleres, bueno, ahí es donde uno puede historizar el deseo del otro. En su momento, el deseo de Gebel, eh, quiero que escriba sobre esto, en, en, este moment, en, en esto que le estoy contando, el deseo de Ale Ale Porras, una psicoanalista y, y profe divina, porque yo le dije, bueno, eh, no, quiero, no quiero entrar en, en temas de política porque para, tengo para mí, como dicen algunas personas, que una de las responsables de esta actualidad es Cristina cuando le prendió a Macri la llama de ah, si partido. no le gusta hacer un partido y ganar las elecciones. Bueno, yo sí. con, con un fin mucho más noble creo, le dije a Ale, bueno, si vos querés que yo dé un <risa> taller, arma un grupo y yo doy un taller. Entonces ahí empezó no fue el taller.
1: Con, no fue mejor con lo tuyo, te quiero. No fue decir. mejor con el taller,
3: porque aparte, como mucho, alguien lo lee. Pero, pero cada uno puede decidir si lo lee o no. Pero más allá de eso, eh, así pasó también lo de Casa Mansa, que ahora en, en febrero lo volvemos a hacer. Eh, una, una persona, Marisa, Marisa Mancino, que, que está viviendo en Chile y ahora está en Lobos, en Casamansa, que es eh, un lugar de su familia, cuando yo estaba buscando un lugar para hacer la primera experiencia de verano, me dice, yo tengo el lugar ideal. Y así sucedió. Entonces, eh, me parece que lo que va sucediendo es darle lugar a lo que aparece, a lo contingente. Y yo, con mi poca experiencia como, como escritor, me doy cuenta, y esto eh, es algo que, que lo aprendí de May, que de alguna manera el texto tiene su inconsciente y uno va a encontrarlo y la vida tiene, si se quiere, su inconsciente o su contingencia o su azar. Y si uno se queda colgado con el malentendido diciendo, no, yo quise decirte esto y vos entendiste lo otro, eh, no sucede lo novedoso. Entonces, eh, no es que yo imagino dónde ir a hacer el, el taller. Pero de repente voy a Mar del Plata y me dicen, hay un lugar que se llama Vito, que es un espacio cultural precioso. y Entonces me acerco y hablo con, con Laura. Le digo, uy, qué lindo hacer un taller acá. Entonces me parece que es como... Eh, pretextos para ir encontrándose con lugares donde uno también se siente cómodo y donde de repente mientras otros están haciendo su viaje yo también me siento a leer, a escribir y, y hacer ese contacto como vos decís, eh, Lalita hacia adentro, porque okay. me parece que el juego que pasa, nosotros eh, somos lectores y por ahí no somos lectores para tener amigos escritores o amigos lectores, sin embargo esa suma de soledades nos acerca y a veces nos lleva a lugares donde nos sentimos más cómodos. Bueno, en esos lugares es donde tratamos de volver. Yo pido gancho acá, ¿eh? Le voy a robar,
0: pero ni hoy no te digo, Lala, la, quédatela. Le voy a robar la frase suma de soledades. No sé dónde la voy a poner. Ojalá que en casa. No, pero, pero no sé dónde la voy a poner. Pero que la voy a utilizar, me encantó. Me re gustó. ¿Sabés lo que se me venía a la cabeza? Dijiste... Eh, el, tec, el texto inconsciente, ¿no? Que, 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 que se va. Que, que el texto
1: tiene un inconsciente. Está muy, me gustó eso también. Es tremendo. Yo me quedé con eso también.
3: Entonces, le robamos una a cada uno. Sí, esa, esa se la robamos <risa> a May. Eh, hay una cosa que, que siempre me decía Gebel, y, y como este es un programa de amigos, uno aprovecha y dice cosas que por ahí en otros lugares no dice. Me dice: Lo Hagan que pasa es que vos vas. vas eh, me dice, vas usando las cosas de la gente, las vas aprendiendo, las vas acaparando. Ahora agarrás y das un taller con lo que yo te enseñé. Después le robaste a Rolón, le robaste a y ahora le vas a robar a May. Él lo dice con mucho humor y me parece que hay algo que todo el tiempo hacemos. En, en la entrevista que le hizo Julio Leiva a, a ahora al Indio decía que nadie inventa nada, que uno va, digamos... Captando cosas y se va olvidando de dónde las sacó y después las pone sí, en, estoy de en movimiento. Entonces, a ver, una cosa es ser Nick y chorearse un chiste claro,
0: y otra no. cosa es no, repetir no. algo bueno, que a uno le causó gracia y no acordarse el quién lo dijo. Yo tengo la frase esta que, que es robar... Tiene, Pablo tiene dar, la frase
1: que lo usamos mucho. Decila, Paulín.
0: Que, que la saco del de, de libro roba como un artista. O sea, en realidad. Si vas a robar, duplicame, ¿no? Mejorame, y metele el tu. No, sé pronta. creativo. Sé creativo. Sea creativo. O sea. roba
1: la idea, pero no, no, o sea, no, claro, no, no hagas la gran nick, ¿no? Que copy y pego y solamente te cambio el color de ojos. No. Pero claro. la, realmente está todo inventado. Y yo he descubierto muchas veces en canciones de autores que, que, que tengo allá arriba, que los escucho mucho, que yo, y, y después agarro un texto de otro, de un no sé, me ha pasado, no voy a nombrar a nadie porque no voy a meter en líos a nadie, pero de agarrar un Cortázar y ver que alguien que yo admiro mucho le metió letra y música muy parecida a un texto de Cortázar que es poco común, que no es de los que más se leen o los que más se, se escuchan por ahí o se ven, y vos decís, pero no, es un choreo a mano armada. Sí, sí, y, pero, y, pero... Y esto es así, uno bueno, digamos que, que uno se... Eh, como, no me sale la palabra, como que te, encontrás motivación en eso, pero es, es real, está todo inventado ya. Hay que ser creativo para, para disimular un poco, ¿no? esa No, es que, es que es, en realidad
0: es, 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 lo vengo escuchando hace un montón, somos, o algo por el estilo, somos la suma de las cinco personas que nos rodean, o algo por el estilo. O sea, no es ilógico que si estás en un taller nutriéndote, por supuesto que quien lo da también se nutre de vos. Y que todo se va mutando y transmutando y, y, y vos le vas a poner tu impronta. Eh, yo con respecto a, a, al texto, yo eh, tengo en, en libros, en, en los dos libros, novela, en tanto en Eterno como en El poeta maldito, hay palabras o frases que puse que lo que dijiste, yo me, me, me pregunto, yo me considero muy autodidacta, ¿no? Entonces digo, me pregunto, ¿por qué? Pero en tercera persona, ¿no? ¿Por qué Lucio dijo esto? Por más que con esa frase no haga nada, ¿eh? pero porque de ahí me quedo algo, un poema, un cuento corto, pero me quedo con algo, quiero ent entenderlo para entenderme, porque yo lo largué, yo lo puse ahí, por algo lo puse ahí, y tan rápido o tan lento, o por miedo o por eh, valentía, pero por, por, por algo lo puse en una velocidad ahí, ¿no? Eh, y, y respecto, yo cuando di talleres, quiero traerme ahí también, meterme ahí, porque me acuerdo que el primero lo doy en pandemia, hoja en blanco, y lo doy de la misma manera. Por eso me quedé cuando estabas que estabas mirando a, a Lala. Me queda como diciendo, es real, y a veces uno no lo toma, o no se da cuenta que alrededor tuyo te lo están pidiendo, o tenés una beta para vos nutrirte. Yo el primero no lo cobré, pero... Claro, cada vez que daba un ejercicio yo también escribía. ¿Entendés? A la otra semana eh, eh, escribían y yo escribía, leían y yo leía. Eh, y me recuerdo que también fue, eh, che, con esto tendrías que dar algo. Y dije, bueno, a ver, pum, y lo di. Y salió, salió muy bien. Eh, y entonces fui creando mis propios ejercicios, pero para eso hice otros talleres. Y después fui escribiendo todos los días hasta obtener mi método. Yo realmente creo que hay un,
3: un inconsciente en el texto, pero que lo provocamos con nuestro consciente. Sí, el, el tema del, de, de lo inconsciente me parece que tiene que ver con la posibilidad de que alguien lo lea. ¿Seguro? Entonces digo, eh, a mí me gusta mucho eh, Alexandra Cohen eh, sobre todo porque es muy generosa en cuanto a, a las citas, entonces uno lee un libro de ella, un texto de ella y ella se la pasa leyendo a otros y citándolos. Entonces te lleva a, a, a leer lo que ella leyó desde otro lugar. Y, y me parece que el asunto de, de que hay un inconsciente eh, en el texto es como hay un inconsciente en las cosas que, que decimos y que en el momento que uno trastabilla o que el discurso trastabilla o que uno quiso escribir una cosa y escribe otra... Eh, pasa a veces en los talleres que alguien está leyendo un texto y está compartiendo la pantalla y lee otra cosa de lo que está escrito. Y le decís, léelo de vuelta. Y de vuelta lee otra cosa. Y ya todos nos estamos riendo porque todos ya lo escucharon. Y bueno, y me parece que hay algo también de, de lo inconsciente eh, en lo que uno escribe, así como en lo que uno dice en ciertos espacios, porque eh, yo en un momento yo venía de, de, de laburar... Eh, con Casiari, y a él se le ocurrió esto del pelado intenso, a mí me parecía divertido, y hasta que un día hablando con Pedro Saborido me dice, bueno, pero pará, o sea, la gente necesita un psicólogo, vos yo so, ya soy psicólogo, entonces no sé si, si el pelado intenso eh, va de la mano con el psicólogo. Entonces, cuando yo me creí ser el psicólogo, y cuando empecé cada vez más a, digamos, a nominarme como psicoanalista, eh, yo empecé a poner en los flyers del taller, Edgardo Cabrón psicoanalista. Entonces, la gente se empezó a acercar de otra manera. ¿Por qué? Porque no solamente... Perdón, eh, eh perdón, perdón. ¿Se acordó?
0: No. Lala... Ah. Te, te, ¿Te fijás ¿Qué? de mutear el mic? Porque me estaban haciendo señas no lo quería cortar a él. Ah. Porque se nos ¿Sí? escucha un ruido. ¿Muteás tu, tu mic, porfa? Cuando no hablas.
1: Sí, espera. Sí.
3: Ahí está. No, ¿escuchabas que había un ruidito? Sí, sí, no, igual... Al, a ver, a lo que me refiero es que eh, hay, hay un montón de talleres, hay un montón de actividades, hay un montón de cosas que a la gente le puede hacer bien por distintos motivos. Pero cuando uno se para desde el lugar donde el otro te, te escucha o el otro eh, te pregunta, suceden cosas diferentes. Claro. Entonces, cuando hablo de esto del inconsciente del texto, tiene que ver como lo mismo... o sea eh, ahora como que todo el mundo está buscando fallidos, eh, incluso en la política, como que las redes empezaron como a indagar en cosas que eran más del ámbito privado. Bueno, pero cuando uno está en un taller con un psicoanalista, lo que sucede es otra cosa. Y además, porque lo experimenté con la gente, eh, la gente empieza a escribir mejor.
0: Perdón, ¿vos qué decís? ¿Que la... suceden otras cosas porque la gente lo toma como si fuera terapia que están en...? ¿En su secreto, en su
3: búnker de, no sé de, si de confesión, por así no, decirlo, porque, o de desborde? No, porque, eh, digamos, el tema de estar en transferencia no es lo mismo que no estarlo. Entonces, digo, es como, no sé, eh, es como estar tomando una clase con un profe que vos decís, uy, no sé, me parece buen tipo, eh, siento que cuando me habla, me habla de verdad que eh, no es que... Estoy,
0: estoy bien, estoy cómodo. Sí, estoy, estoy cómodo algo, como estoy... para
3: poder abrir una puerta que no solía abrir. Entonces, cuando se abren esas puertas aparecen textos que son mucho más fuertes, porque de repente alguien en lo que escribe, escribe como el otro espera leer, o como cree que eh, los demás esperan que escriba. Entonces, alguien que dice, no sé, y yo cuando escribo soy un, un bajón, entonces no quiero escribir estas cosas que son un bajón. Bueno, pues es lo que te está saliendo y no es que eso es lo que te va a salir toda la vida en este momento aparece eso entonces me parece que hay como una honestidad en la escritura o en la actuación cuando uno hace teatro o en cualquier cosa que tenga que ver con lo expresivo que es escribir, decir o hacer lo que uno siente y Totalmente, tratar de soltarse acuerdo. de esa mirada del otro porque eh, todo el tiempo estamos tratando de ver qué le pasa al otro, cómo es la mirada del otro sobre nosotros y dar un taller, recibir un taller abrir un espacio de juego permite que los otros puedan decir bueno, acá yo digo cosas que por ahí en mi casa no las digo o en el laburo no las digo Sí, o
0: con compañeros escritores a mí me ha pasado mismo con Lala de, de estar yo escribiendo algo eh, seguido y, y Lala, por ejemplo está bueno, pero estás como reiterativo pero claro, pero es que es lo que me salía el tema es, en mi caso fue eh, escuchar a, a Lala pero también darme yo ese lugar de decir, bueno, es verdad, pero vamos a ir eh, haciendo cosas hasta que
3: deje de escribir de eso, hasta que depure, hasta que corte, hasta que lo que sea, porque me sale. Sí, son como cosas distintas. A veces uno escribe cosas porque necesita escribirlas claro, y claro, cuando claro. se sienta frente a un editor, sea quien sea, te dice, no sé, este texto no se entiende pero no, esta es mi vida. Bueno, listo, a vos te sirvió escribirlo, bueno. Ahí Oye. es donde uno dice es terapéutico, es catártico, lo que quieras. Pero el que lo lee, no lo lee desde el lugar, yo que lo conozco a Pablo, sé lo que atravesó. Me parece claro. que eso es como lo que, qué sé yo, eh, hay gente que, no sé, claro, eh, claro. Orteíta no entrenaba y te pintaba y la cara. Jugando, claro. Hay gente que está, no sé, doble turno porque necesita desarrollar cierta velocidad. Bueno, me parece que una cosa es lo que uno necesita hacer y otra cosa es eh, ¿Cómo se termina de plasmar un texto?
1: Bueno, eso es fundamental, mm. me parece que eso que acaba de decir Edgardo es, es fundamental. Nosotros, el, el ejemplo que le daba Pablo tiene que ver con esto, ¿no? Con la corrección de un texto, con... pero el taller es ese espacio de intimidad en el que uno escribe después, o a lo mejor es como le pasó a él, él no fue a escribir un libro al primer taller de Goebbels, Empezó a escribir, 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 estaba atravesado por la muerte de su mamá, por lo que sea, y empezó a escribir. Y a eso después se le dio forma. Seguramente los primeros textos que él escribió este, no tenían que ver. Perdón, estoy llamando a mi hija como si. Ay, como si fuera la madre, textos, por ejemplo. Como si no supiera que estoy en la radio. Eh, los primeros textos que escribiste por ahí no, no tenían, o deben, estar, deben haber sido bastante corregidos para después formen parte de un libro, ¿no? Porque pasan por ese proceso de edición. Creo que un poco la escritura es esa, es esa intimidad entre uno con uno mismo, hasta que decís, bueno, esto lo abro al mundo. Y por eso existe la edición, por eso existe la corrección, porque si no, saldríamos, vomitaríamos lo que queremos escribir y que salga en crudo. Y, y no es lo mismo, son como dos espacios diferentes, pero ambos son necesarios dentro del mismo camino, creo yo.
3: Sí, pero además una cosa, Lala, eh, yo esta tarde antes de venir agarré un par de libros, mis dos libros, o los, los, los libros que escribí, eh, otro libro que, que edité, que me gustan mucho algunas cosas, marqué algunas cosas para leer, y, y cuando empecé a hablar no dije puedo leer, puedo leer. <risas> o, o no le dije a Pablo mirá que trajo unas cosas para leer. Entonces, no sé, yo en una época donde hice teatro y no sé si es así la frase porque uno va mejorando o empeorando las lecciones de sus maestros pero a mí me quedó una frase de Augusto Fernández que era, un director es inteligente cuando puede renunciar a lo que imaginó. Entonces me parece que la escritura también tiene que ver con eso. totalmente Entonces, de acuerdo y, y hacer un taller también y ponerse a trabajar con un maestro también porque yo estoy trabajando hace un año más o menos con Luis May y yo no sé si lo que estoy escribiendo está bueno, pero cada vez tengo más ganas de leer, eh, cada vez me subo más... ¿De leer
0: o de leer lo que estás escribiendo? No, de leer, de leer.
3: De leer porque él es muy generoso y, y, y es, una, es una biblioteca con la memoria que tiene de películas, de textos, de recomendaciones y, y a mí los libros que Luis me recomendó leer me cambiaron la manera de escribir, me cambiaron la manera de sentir... Eh, me cambiaron la manera de precipitarme o poder esperar. Entonces digo, eh, hay unas cosas muy lindas que dice Fabián Casas también en un, en un libro que se llama ¿Cómo encontrar poesía en el motor de un auto? Eh, y me parece que tiene que ver con eso, con la diferencia entre aprender a escribir para escribir mejor o ver qué pasa en la relación entre la escritura y la vida. Y eso cuando vos te juntás con artistas, con deportistas, con cualquier tipo de, de persona que se dedica a algo con mucha pasión y con mucho laburo empieza empiezas a darte cuenta que hay algo de la relación de cómo vive y cómo hace su arte entonces eh, eso no tiene por qué llevarte a publicar un libro bueno y rápido claro por ahí eso se lleva un montón de años en un proceso que, que va hacia otro lado Lalalob eh, nos vamos a un
0: corte y volvemos o le metemos derecho te pregunto para, por, por tu conexión
1: yo estoy bien, yo eh, es verdad que cuando apago la el, el micrófono se escucha mejor porque se me estaba cortando a mí. Vamos, vamos con los auspicios que son Dale. estrictamente necesarios y volvemos.
2: Lunarte. Ropa de diseño. López de Vega 3071. Devoto. Lunarte. Poesía y rock en tu ropa arroba Lunarte 2018 Juan Amaya fotógrafo profesional realización y edición de audiovisuales estudio fotográfico propio cursos y talleres de fotografía arroba Juan Amaya Fotografía Nuestro Arcón Librería de libros Leídos con amor Nos encuentran siempre Del lado literatura de la vida Sonia Libros Hashtag Del lado literatura de la vida Arroba, Nuestro Arcón
0: Y fuimos volviendo O vamos estando No sé cómo no sería Che, eh, yo voy a aprovechar la, 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 y voy a leer el chat que, que estuvo movido y no le dimos no le dimos, no le le dimos, dimos el, el lugar. Bueno, dice... Bueno, vos que le decías feliz cumpleaños su Ezequiel, dice Librazo. Se lo pasé a mi vieja y le encantó. Otro dice siempre que le paso un libro a alguien le digo, si te gustó, tenés que comprarle uno a alguien de regalo. Me encanta esa. Yo cuando preste voy a hacer lo mismo, no lo estaba haciendo. Fuera del aire, Lala le contaba acá a Edgardo que... Hay un muchacho que hizo el taller con él, indudablemente, porque Nicolás dice... Edgardo
3: es, además, un gran vendedor de libros. Me vendió su libro en Vito, de Mar del Plata. Perdón, no, él no hizo el taller porque justo tuvo un problema cuando yo fui. Pero el día que yo fui a hacer el taller, él estaba en la librería. Vito tiene una librería ah. adelante Y lo veía juntando libros para comprar. Y yo agarré y le dije, no sé, pero... ¿cuántas veces te cruzaste con un autor en una librería? Te lo dejo para que lo mires Excellent. nada más. Y se lo dejé así picando y al rato se acerca una de las chicas y me dice... Eh, se lo firmás a Nico, que es el chico que estaba recién que excelente, lo compró. Excelente, <ríe> excelente.
0: Bueno, igual, Nico, buen dato te tiró realmente. Bueno, Ramiro Abrevaya, que lo hemos pasado por aquí y que ya habló antes, dice a Juan Tedgardo, che, gracias Lala, te dicen a vos. Y Ezequiel dice al final, uy, justo tengo, no sé, ah, porque me pusieron una flechita. La literatura no es otra cosa que tomar prestado sin permiso, pero con la humildad de saber que todo lo que se escribe también, no sé por qué tengo un corazón, me justo acá, pasa a pertenecerle, creo que dice, a todos para que se tomen prestado. Y sí, ¿no? Es más o menos lo que decía. Son, son
3: un poco a la filosofía de la vida que mejora al hombre y todo eso.
0: Sí, y él, él, <risa> él, él, él es un crack. Che, pará, porque eh, entre tanta charla que realmente y sinceramente estuvo muy buena Teníamos, con, teníamos miedo con Lala que, que capaz eh, se quedaba un rato no al final a todo el programa eh, Pero trajiste libros, lo dijiste en el otro bloque hmm. Uno lo conozco, porque es el que vi, que sí. hoy me trajiste eh, la, El de Caín también lo conozco Y el otro no lo había visto jamás, que es tu primer libro Si querés podés mostrarlo
3: A ver, ahí eh, sí, este, este libro es un ensayo sobre psicoanálisis y teatro. Este es el, este es el primer libro que tuve en mi, en mi mano. Mira, 26 de noviembre del 2018. Se lo, se lo dediqué a mi familia porque dije, si no, van a volar todos y me voy a quedar sin libro.
0: ¿No hiciste más de ese libro? Hay algunos dando vuelta. ¿Pero es también de manera independiente? No, este
3: este el, el, lo editó Letra Viva. Ah, ah eh, y lo acabo de leer, claro. Sí, y, y, y este libro me dio la alegría de, de conocerlo a Nicolás Erruti, que es un capo, lo tendría que invitar a Nico. Eh, Nicolás eh, Armó las Furias, que es una, una editorial de poesía y psicoanálisis. Eh, él fue el editor de este libro, que es. Mi tesina de licenciatura en psicología llevada a formato de ensayo. Entonces ahí con Nicolás lo que pasó fue eso: que él leía y me decía: esto no se entiende, esto está muy técnico, esto, si no leíste a Freud no sabes qué querés decir. Acá con esto, qué. Bueno, y así lo fuimos como ablandando juntos. Todo por medio. Muy mail. buena. Sí, hermoso. Hermoso laburo, de, de mucho aprendizaje. Eh, Nicolás, eh, además de ser. Lo vamos a traer a Muy y buen las... psicoanalista y, y, y muy buen escritor. Eh, es un editor implacable. De las Furias. Las Furias. Sí, sí, sí
0: estoy seguro que sigo la cuenta incluso.
3: Eh, y bueno, y acá. Yo, bueno, no sé. Eh, marqué una cosa, si quieres. Si quieres, la leo, cortita.
0: La verdad que no quiero, pero si vos tenés ganas. Bueno, no, entonces no.
3: <risa> Mira, hay una. Había marcado una cosa que. Es una frase de Marion Milner, del 52, que dice Los momentos en que el poeta primitivo que hay en cada uno de nosotros nos creó el mundo exterior, al encontrar lo familiar en lo desconocido, son quizás olvidados por la mayoría de las personas, o bien se los guarda en algún lugar secreto del recuerdo, porque se parecen demasiado a visitas de los dioses como para mezclarlos al pensamiento cotidiano. Muy bueno. Lo, lo que me sucedió a mí con este libro eh, es que empecé a entender un poco por qué el psicoanálisis y, y la poesía se parecen tanto. Y
0: ¿Tiene que ver con lo catártico que siempre hablamos acá también?
3: No, yo creo que es con, con la imposibilidad del lenguaje de expresarlo todo. Entonces esa... Esa multiplicidad de significados que puede tener una misma palabra y esos juegos de palabras es lo que puede romper en un hecho poético. Y, y en el psicoanálisis es lo mismo. Porque, porque no hay manera de que un sujeto tenga el mismo análisis si tiene un analista o tiene otro. O si ese analista un día decide dejar de preguntar o...
0: muy bueno me... Entonces
3: me parece que hay algo de, de esta cosa de lo contingente que hace eh, de no sé, diría de la vida un poema u otro ¿no? <risa> muy bueno che eh...
1: voy a tener que volver a ver el programa y prestarle mucha atención a esto que está diciendo Javier porque me resulta muy interesante pero en, la, en, en lo vertiginoso del programa me tengo que sentar a, a pensar y analizar me parece fantástico como también me parece genial lo que dijiste recién de La Furia, que no sabía que, que estaba esa... ¿Qué que dijiste? ¿Que es una editorial?
3: Sí, sí, La Furia. Furia y sí, 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 La Furia es una editorial de, de Nico eh, y, y María, su, su compañera y pareja, también psicoanalista y poeta. Eh, tienen unos libros preciosos. Hace poquito editaron un libro de Leonardo Leibson, eh, no sé si se, sabe, se llama psicoanálisis y montanismo no me acuerdo, real, no, tiene un nombre muy poético eh, que lo presentó en Bariloche hace poquito y nada me parece que hay algo también de, de la palabra como, como posibilidad eh, si no a todo el mundo le gustarían los mismos libros si no claro. eh, toda la gente consumiría lo mismo y de hecho, tanto la poesía como el psicoanálisis va a contramano de, del capitalismo por eso eh, Acá hay una cosa que era súper interesante, pero no la voy a encontrar, que hablaba justamente de, del parecido del psicoanálisis y de, la, y de la poesía. En La Madre Jodida. Sí, sí, una especie de, de, de recreación de una sesión donde, donde el analista del protagonista... Yo tuve eh, la suerte,
0: que, no, no sé Lala si vos lo viste, la etapa nueva de La Madre Jodida, porque ya tiene todo armado para, para cuando agote.
3: Para cuando me agote.
1: No, no la vi.
0: Nos tenemos que juntar a comer entonces un asado. Claro. claro. claro.
1: Tenemos que recibir te, el año. Ahí
0: tenés la excusa. No, che, eh, si no la encontrás, para que te hago una consulta dale, dale, acerca
3: dale. de eh, el otro es El Complejo de Caín. Sí, El, el Complejo de Caín es, eh, es un libro de Gerard Haddad. Gerard Haddad es un psicoanalista tunecino que vivió hace muchos años en Francia y que fue paciente de, de Lacan. Tiene una portada excelente este también. Sí, eh. sí ahí. La, las tapas de Pontevedra son de Juan Pablo Cambariere. Que sí, es, la verdad. Que es un tipo que me hizo sufrir mucho, debo decirlo, porque es uno de los pocos eh, diseñadores que vos le das un texto con 10 errores y te lo vuelve con 20. Pero <risa> aprendimos a querernos. Y, y aparte es un tipo en el cual yo confío las tapas. Él me, me manda una tapa y para mí es una de las tapas que que él manda, incluso... me O me sea, te
0: manda una... Por ahí me manda, esa, no, esa me manda
3: por ahí cinco o seis, pero eh, es muy común, por lo que él me cuenta, que hay muchos editores que dicen no, no, pará, no es ninguna de estas. Y él lo que me decía eh, es que hay muchos editores queriendo hacer tapas que rompan todo y cuando un diseñador se la juega por algo diferente dice no, pará, aguanta." Entonces eh, yo confié en él porque de hecho eh, el juego del rompecabezas termina... Eh, no, jugando bien. adentro del libro. Está muy buena, aparte, que por eso aproveché por los libros y,
0: y, y, y que te decía que lo muestres este, eh, sé de que Pontevedra, bueno, acá te hemos nombrado realmente mm. muchas veces, no sé. eh, le metes muchísimo para con la editorial y en ese muchísimo es sesión de foto tanto para tu libro como para como este, ¿no? que dijiste, no, quiero esta tapa de Caí, lo llevas a, a la autora Rosario, después venís acá a la facultad de nuevo, o sea, le metes muchísimo. Eso empieza desde La Madre Jodida, pero tengo entendido que La Madre Jodida sale por recomendación con tu propia editorial, o sea, ponéle un sello, en ese momento decidí que sea Pontevedra, digo, este sale así, cuando sale el segundo libro, es donde ahí vos decís no, que tengan un perfil de diseño, que tengan eh, una foto con fotógrafo, que no sea algo así No, no, más. no
3: el, eh, La Madre Jodida ya salió como un libro de un sello, entre comillas, profesional. Eh, por ejemplo, yo empecé a investigar sobre fotógrafos de, de portada y descubrí a Alejandra López, que es hermosa a, a todo nivel, eh, había visto una foto de, de, de Siete casas que me gustó mucho, donde él está como tapándose los ojos, no sé si es la, la portada de No Pidas Nada, eh, la solapa de No Pidas Nada, y la contacté a Ale, y Ale me sorprendió, eh, quizás esto es una inferencia, pero lo, lo puedo contar, eh, yo le dije, la verdad que me encantaría que me hagas la foto, pero un sello así, que recién... Me dice, no, no, vos no te preocupes, yo tengo, eh, digamos le hago un número especial a los autores y a los sellos independientes. Y es ¿Qué? una mina que trabaja con, con toda la industria del teatro, con, con los sellos más grandes de la Argentina. Eh, sí, pero es ella, que la foto de portada, está, eh, la, la, foto, sí. la tuya está realmente buena también. Sí, muy y buena. después dije, bueno, yo quiero que siempre Ale haga las fotos. Entonces, así como me pasó con Ale lo de las fotos, me pasó con Juan Pablo, que me dijo, eh, hay distintas, eh, eh, no me acuerdo, ¿Cuál es la palabra? Es una palabra que se usa en diseño que son como la, no sé si es como lo contrario de variables que determinan cómo es un libro. Entonces dice, bueno, por ejemplo una cosa es el tamaño. Bueno, entonces yo quiero que los libros de Bondevera todos sean el mismo tamaño. O eh, Gebel que me decía eh, es muy importante que colecciones, porque para los libreros o para los eh, lectores está bueno que en el lomo del libro ya vean la colección. Entonces eh, la madre jodía es el único que no dice eh, Pontevedra poesía Pero ya estos libros Es que dice Pontevedra ensayo Entonces uno lo empieza como a, a, a descubrir Desde el lomo eh, Y bueno, y después distintas cosas Que yo fui aprendiendo Porque la verdad que sí, así como haciéndose. no esperaba hacer, no, pero así como no esperaba hacer un taller No esperaba armar un sello El sello lo armé porque eh, Gebel me dice, bueno el libro ya está No lo voy a leer más me dice, leí más La Madre Jodida que el, que el Hijo Judío, que es su libro. Me dice, así que si querés publicarlo, publicalo. Y él agarra y me dice, necesitas un sello. pero Es un nombre de fantasía. Atrás mío, en, en, en mi casa, había un, una foto de dos gaviotas. Me dice, ¿qué es eso? Eh, ¿Un pájaro? Eh, no sé. Bueno, ponele, no sé, las gaviotas. Pone lo que sea. Y Pontevedra apareció por algo que tiene que ver con La Madre Jodida, que no se los voy a spoilear. Pero... Pero me parece que el asunto es ese, es. Eh, vuelvo un poco a lo que me preguntaba Lala. No es que eh, yo hice un estudio de marketing que la gente, si va al medio del campo, conecta con la naturaleza. No, alguien me dice, yo tengo el lugar para que hagas tu taller. Ok. Y de repente alguien dice, uy, me parece que tenés que conocer a tal. Ok. Y me estaría bueno que. Y eso es como dejarse, eh, como diría mi amigo Charly Nieto, eh, dejarse hablar por la vida en ese diálogo que uno tiene con con las cosas que van apareciendo y en lugar de hacerse preguntas ¿por qué aparece esto? Decir, bueno, vamos. Sí, sí,
0: sí. Bueno, por eso yo decía la palabra hacer, ¿no? Este, porque también haciendo, se aprende haciendo, tenés este, el, el, el radar habilitado para estas oportunidades. Este, yo pensé que, que a partir de la madre jodida habías hecho una impronta. O sea, teniendo en cuenta el sellito, pero no. Se ve que no, desde el momento en el que... Sí, sí pero, pero desde el momento en el que nace, vos también ya... Dijiste, no, quiero que esta persona saque la foto. Te gustó el diseñador y indudablemente ahí dijiste, a partir de ahí comienza esa impronta. Lo que pasa es que hay un tema,
3: que por eso es todo un tema, porque en, en esto multifacético que yo voy teniendo, no sé, un día podemos hablar de libros, un día podemos hablar de psicoanálisis, un día podemos hablar de, de, de los talleres y un día podemos hablar de edición, de lo que yo pude aprender en este tiempo. Y parecería ser que la autoedición... Eh, es una especie de, de amor incondicional. Y no. O sea, eh, yo ahora empiezo a elegir cada vez más los textos que, que publico. Pero desde el momento uno, eh, yo elegía como quién saca la foto, quién hace el diseño. Eh, sacando, digamos, el libro de, de Sebastián Misuraca, porque fue como distinto, porque ya lo tenía Armado. mucho más laburado. Y me dijo, está bueno que, que vos ya tenés un sello para que me ayudes con la distribución. Y aparte porque Sebastián ah, es un una máquina de hacer cosas eh, pero bueno, me parece que también el asunto es poder poner condiciones y, y sobre todo aprender a decir que no porque tenemos como esta, esta experiencia de creer que el tren pasa una sola vez que... esa es
0: una frase tuya que también la he usado pero no en el programa
3: la, lo, la tenés la frase no la, la, el, el tren no
0: pasa una sola vez dice tiene muchas estaciones Sí y después la noche lo
3: guarda lo limpian, al día siguiente vuelve a arrancar va de un lado de un lado para el otro del otro para un viste pero bueno no no te pierdas esa oportunidad qué sé yo no sé bueno,
1: me encanta me saca, nunca lo hablamos esto en, en la cantidad de veces de, en un videito que subió Diego nos hemos encontrado bajo no sé cualquier pretexto una vez por mes por lo menos este año que es, que acaba de irse y no habíamos hablado porque no tomamos así temas en particular de cada uno, pero está muy bueno esta cosa de el hacer por, por, el, por hacer, no hay nada pensado, pero surge y lo aprovecho. Y al mismo tiempo también nosotros tenemos desde la editorial esta cuestión de también tener que cada estilo o cada género tenga... Eh, es como darle personalidad también a lo que uno hace, ¿no? Y eh, La poesía tiene un tamaño, la novela tiene otro tamaño, esto tiene otro tamaño... Después veremos el tema de, de, lo, de, de las colecciones y demás, pero es, es ir haciendo, ¿no? Es el, el, el ir haciendo, como el, como el ir siendo, ¿no? No, ¿no? no limitarte, no quedar encasillado en nada. Lo que sucede es, es, es lo que es y vamos con eso. Dos cosas. Lo primero, eh, te nombraste multifacético y por ahí venía mi pregunta, ¿no? Psicoanalista, escritor, editor, productor, fa. ¿En qué orden y, y cómo se fueron dando todas esas cosas este, como para llegar al cabidor de hoy que saca de la galera cualquiera de esas actividades que realiza? Y, y lo que vamos viendo, porque tenés una paciencia para todo y un trabajo y una dedicación, ya te hemos visto incluso como productora Ahí está Ramiro en, 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 en el chat y, y ocupándote de todo cuando fuimos a verlo también Digo, Estás en todo con, con una gran pasión, un gran respeto Pero se te ve siempre como... No se te nota si estás eh, nervioso siempre, empastillado. Siempre llevar...
3: No se te nota si ¿Eh? estás empastillado Nunca no, te tocó tengo el, el antidoping
1: eso por un lado Y después, ahora les cuento algo Porque así apago el micrófono Porque si no se corta mucho Nosotros tenemos un jueguito de palabras si ya te aviso, Pablín, lo que acabo de hacer Un jueguito de, de palabras, perdón De preguntas que se llamen palabras Y como estoy acá y no lo traje Googleé y busqué preguntas del juego Para que no zafes Y te las vamos a hacer igual es
0: re, es re capricornio, Lala, ¿viste? Sí. Yo ya tenía mis preguntas Pero, pero me gusta tu actitud bueno, igual yo estaba eh, me acoplo a esto porque yo estaba con la misma pregunta eh, de, en ese multifacético que te mencionaste. ¿Con cuál te quedas?
3: Eh, no, ah, yo le puedo. Mira, hace poquito terminamos de, de armar primero con, con unas chicas que, que laburan muy bien, que se llaman Trama. Eh, ¿Trama es una es, productora? Es, ¿es sí, una? Es, es, digamos, no sé si es una productora o una agencia de marketing, no, no sé bien cómo se definen ellas, pero es una agencia de comunicación. Me ayudaron a entender cómo se comunica lo que hago. Y, y empezamos a armar una página que, bueno, después tuve algunos quilombos y, y, y finalmente ahora ya está eh, lista. Te busqué, te busqué en estos días y vi que estaba offline, Sí, ahora ya está y lo más genial es que uno googlea Cavior y aparece eso, que para mí es lo, lo más lindo que te puede pasar, que alguien te encuentre y, y vaya a, a ver qué, qué tenés para ofrecer. Y una de las cosas que tiene la, la página es una sección que se llama El mundo según Cavior, que tiene que ver un poco con, con haber leído El mundo según Garp de, de Irving y haber quedado muy flayado. Eh, es más, lo iba a traer hoy para decir: bueno, traigo algo para leer, no Ma mío. Matías, algo de Irving. Matías
0: de Rioja, ¿no? También quedó flasheado con ese libro, Lala. ¿Puede ser? Mati. El mundo según gar oh.
1: La vez que no recuerdo, pero ahora que, que lo traes me parece que sí, que lo, lo había nombrado. ¿Mati, y Mati la... o Maqueira?
0: Uno de estos dos.
3: Bueno, si fue Mati, yo ya sé de dónde viene, porque bueno, todos estamos de eh, cortados de con la misma tijera de, claro, de May. Mati, Mati fue entonces. Ahí pero. Estoy. Y en ese, en ese mundo son caviar están todas estas cosas. ¿Por qué? Porque. A ver. Eh, yo me voy encontrando con la gente. Y en ese momento que me encuentro no es lo mismo si sucede algo que si sucede un tiempo después. Eh, y con Ramiro, por ejemplo, pasó una cosa muy genial que tiene que ver con el momento donde nos encontramos y nos fuimos acercando cada vez más. Eh, y a veces hay algo que tiene que ver con... No sé, el otro día... Eh, esto, esto quizás sea lo más íntimo que voy a decir hoy. A ustedes que, que la palabra íntimo le, les resuena. Eh, y de paso se los tiro por si alguna familia lo quiere hacer Porque es una actividad preciosa Es una especie de ritual familiar Hace unos años mi mujer llega a mi casa y dice eh, Tengo una idea que, que me contaba una amiga o un amigo Que ellos cada mes van escribiendo papelitos Con las cosas que van viviendo Y el último día del año O la última cena que pueden tener en la familia Digamos, en lo íntimo, no el 31 sino a veces, claro, el 29 El 29, el 29 el cada uno lee sus papelitos de cada mes. Eh, y, y el otro día, cuando, cuando me tocó leer a mí los papelitos, me fui dando cuenta de cómo eh, las personas a las que uno se va acercando eh, empiezan a ser una especie de eh, personajes de temporadas de su propia serie. Entonces, de repente, no sé, eh, yo a Ramiro lo conocí creo que hace tres años... Eh, lo invité a hacer un pretexto, o más, porque fue antes de la pandemia, lo invité a hacer un pretexto con Siete Cases. Después de repente me encontré que cuando Siete case hablaba de mí decía el amigo Cavior, y de repente le llevaba libros cuando hicimos esa actividad con, con, con Ale y Fer de Nuestro Arcón eh, y con, con Dieguito ahí en Calma Bar, y él regaló esos libros y se puso a leer, y un día leyó un poema de Matías de Rioja... Y, y de repente yo me encuentro eh, en nuestro arcón que viene Matías a leer, eh, que yo lo invito y canta con Ramiro, entonces después Matías viene acá, toda esa cosa que el, se va armando, no hay manera de desvincularla de de en cuanto a las fases. Eh, porque cuando yo trabajo con Ramiro, trabajo desde el lugar de analista. ¿Cuál es el lugar de analista? Ver que el tipo tiene un deseo de hacer un show, y quizás no es que no se anima, Está con una oreja en la prueba de sonido, con la otra oreja en otra cosa. Y entonces lo que no, yo quise no, hacer claro. con Ramiro es hacerlo sentir que el tipo podía jugar en primera, no como artista, porque es un artista, sino desde la parte de la producción. Olvídate de todo, yo me ocupo. Entonces, eh, hay algo del analista que, que pesquisa ese deseo en Ramiro, quizás en una charla informal, donde él dice, eh, no sé... Uy, me vuelvo loco con las redes sociales, cómo me gustaría tal cosa. Bueno, déjame yo, yo me ocupo. Y eso es un aprendizaje que yo lo, lo, pude, me lo, lo pude apropiar de Charlie Nieto. que Charlie Nieto es, eh, digamos, el, el coequiper de Gabriel Rolón, quien ahora dirige eh, la obra de teatro, eh, Palabra Plena, quien se sube al escenario con Gabriel, quien para mí es un maestro de la vida, que está siempre en un lugar casi como... Eh, de penumbra, porque en el teatro la penumbra es la sala cuando claro. se está ensayando. Entonces, eh, en esto que les decía de los papelitos, yo descubrí un papelito donde decía quizás bajarse más del escenario y estar un poquito más en el off de la escena, eh, que es el lugar del productor, que es el lugar del editor, que es el lugar de, de, de quien hace la pregunta para que el otro responda. Es un gesto de, de madurez. Y eso te permite quizás estar cuatro cinco seis siete horas escuchando eh, la angustia de otro eh, la palabra de otro sin tener que dar una respuesta inmediata sino sosteniendo eso para ver qué aparece en esa novedad entonces no, no me gustaría eh, digamos eh, suspender ninguna de las facetas eh, sí me gustaría darle cada vez más tiempo ahora en, en, a mitad de año voy a terminar la, la, la concurrencia en el ameguino y tengo muchas ganas de anotarme en la maestría de escritura creativa de la UNTREF, que, que son cuatro cuatrimestres, porque tengo de, de muchas ganas de darle lugar a, a ni siquiera al escritor y al lector, al tipo que escribe y lee. Porque el psicoanálisis y analizar es una manera también de, de el, leer y de, y de escribir.
0: En una de las juntadas eh, dijiste, eh, estabas sentado frente a mí y dijiste no... Eh, Quiero, quiero elegir, cuando, cuando comentaste por primera vez, quiero, quiero empezar a ver qué, qué edito. Voy a tomar el tiempo y a elegir lo que edito. Y después también dijiste eh, esto de las ferias. No, no, quiero como que conscientemente, imagino ya, estabas saliéndote del foco para, para quedarte un poco en ese, en ese lugar de penumbra que, que es súper importante, literalmente, súper importante, de director, de productor. Sí, es, es como un lugar... ¿Vieron el final de Karate Kid? De la película, sí. 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 Bueno, es como ese el momento... Miyagi. Donde
3: Miyagi se ríe... Porque la cosa sucedió. Exacto. Eh, vos dijiste algo recién, Lala... Que, que yo tengo una frase que suelo decir... Porque odio el, lo que sucede conviene... Y hay algo que está como metido en la madre jodida... Que es, lo que sucede, sucede. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso que sucede? Y a veces uno... Es el que hace suceder las cosas... Y a veces uno es el que se queda afuera viendo qué pasa con eso que sucede. Eh, y, y eso es quizás. Qué loco, igual, eso que dijiste, ¿eh? Que de todo, porque. Esto no tengo último la más de que putea. uno a veces
0: se queda afuera
3: de lo que sucede.
0: Sí, sí. También vos lo dijiste en el, en el término de que. Elección, pero a veces sin elección queda afuera uno. Es que o sea, tu tono sonó a que se queda fuera porque, uh la
3: pucha, bicho. Pero como no, lo estaba diciendo, no, es porque. uno no de... se queda fuera porque eso que sucede le está sucediendo a otro sin uno. O sea, no es conmigo o sinmigo. T total. Puede ser conmigo o puede ser sinmigo. Eh, no es acomodé lugar. Para mí las cosas no son como lugar, acomodé lugar. Porque cuando. Eh, acomodé lugar es un hermoso fallido. ¿Vieron? ¿Por qué es eso? O sea, uno acomoda un lugar. Y en ese acomodar un lugar es donde termina descubriendo en qué lugar prefiere estar. Eh, y no es siempre ahí. Hoy venía pensando una cosa que, que tiene que ver, digamos, con, con lo sexual, ¿no? Cómo a veces uno se presta como objeto de deseo del otro. Cómo cuando uno crece, no es ese chico que quiere estar ahí eh, jugando y diciendo, no, me toca a mí, me toca a mí. O sea, los chicos que más aprenden son los que se detienen a mirar cómo se hace. Eh, no necesitan estar haciéndolo. Hasta que alguien los invita le dicen, ¿querés probar? Ay, me da vergüenza frenarlo, Lala, pero sabés que yo no puedo. No entiendo en dónde cae lo sexual, boludo. <risa> es en que, en que hay, en que es hay como... cosas que tienen que ver con la actividad y la pasividad, entre comillas, y a veces uno se, se ofrece como objeto de ese o del otro. O sea, uno no, no goza solamente cuando hace. A veces goza cuando se deja hacer. Ya te caché. Entonces, a lo que ves a eso, eh, qué sé yo, si yo tengo un amigo. Que es un capo pasando música, no quiero que me deje pasar música a mí. No, Aprovecho claro, que él que pasa pase música. A él. A él. Ahora, sí si haciendo asado, es un queso. Bueno, déjame que hace 15 años que estoy laburando para hacer un buen asador. Claro, claro. No, no, está bien,
0: no te había entendido, pero es cierto. Es tipo: es, en la cama, en lo sexual, déjate llevar. En lo que sea que te haga a veces. Yo me quedé con lo afuera. sexual. Yo tengo un problema si tenés un
3: problema solo sos un, Bienvenido. Afor sos un afortunado Che
0: Lalalop, tenés las preguntas por ahí pobre Lalalob, ¿eh? a quienes nos están escuchando en el podcast ya diferido sabrán de que está con un delay porque está afuera y aprovecho este espacio para decir Lala te cortaste el pelo
1: no, 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 me corté el pelo, me lo lavé recién.
0: Ah, está porque divina, salí... divina.
1: Para, para ¿No hay pileta no que...
0: a la noche? ¿No hay pileta hoy? ¿Está medio feo el día o...?
1: No, no, está hermoso hoy, es uno de los días más lindos desde que llegué, está divino, la verdad. O
0: sea, si no hay pileta, porque estás dentro de la pileta, estás fuera de la pileta con un traguito, con algo.
1: No, traguito siempre, <ríe> eso es un problema, pero eh, estuvimos con Lauti, nos quedamos un rato solos, las chicas vienen mañana... Y estuvimos en la pila hasta recién, Fernetito, estuvimos muy bien los dos. Che, escucha, eh, qué interesante todo, me encanta escucharte, Javier, en otro rol que no sea en el de. En, el de, en la mesa en el de, el de amigos, los amigos.
3: Amigo, en, la mesa en el de... rol de amigo borracho. <ríe>
1: No, no, me resulta muy interesante todo lo que decís, aparte me encanta de que de cualquier cosa bien de psicoanalista la agarras y la llevás siempre para... Es <risa> que es un problema hablar con un psicoanalista, ¿viste? Perdón, Eres vos con... tenés un problema. No, vos no, tenés un no, problema
3: no. en el teléfono que hace ruido, <risa> es el único problema, lo demás está todo bien. Mirá, estás ahí con un <risa> fernetito, decís fernetito para que parezca ah, más chiquito. Para que parezca chiquito.
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, no, 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 pero me encanta, fuera de broma, que es un programa que lo voy a tener que escuchar después ahí y voy a tomar nota de algunas cuestiones. Eh, vamos con las preguntitas. Acá me encontré así, no sé, Pablo, ¿vos, vos dijiste que tenías algunas preguntas ahí. No, eh, no, me que... había sumado
0: más a las preguntontas de, de Barropán, No, no, no. Eh, aprovechamos las tuyas. Si querés le hago no, mientras tiro. vas leyendo o buscando, le tiro así un...
1: La acá porque me Enganché una publicación en, su, en el Instagram del juego Que va tirando así sueltas Preguntas y, y voy a hacer algunas Y hay algunas que me acuerdo dale, de haber jugado dale. Por ejemplo Hay algo que me gusta Una que leí acá que me gustó Decinos, Edgardo, un talento inútil Que tengas Porque estamos hablando de todas tus utilidades Ahora contame qué talento inútil Tenés
3: eh, Qué buena pregunta
0: Lo más difícil de, de, de decir el talento inútil de uno es que lo tenés que
3: reconocer primero. Claro, tenés que encontrarlo. Claro, eh, sí, ahí encontré. ¿Vieron que hay gente que necesita encontrar parecidos? O sea que, no sé, agarra y dicen, uy, mirá, eh, Barropán es igual al chipi barijo. No sé, viste, y vos decís. De ¿Qué sé yo? De 10 personas que conocen a Pablo y al Chip Ibarijo, Barijo, quizás dos te dicen, bueno, sí, tiene un aire. Bueno. Yo tengo eso, pero con las voces. Ah. Eh, soy un, un músico frustrado. Tengo muy buen oído. Poco estudio. Pasé por el piano, por el saxo. Siempre muy de nada, de, de choreo. Eh. No, tuve maestros, pero me terminaban echando porque no estudiaba. Y y de repente escucho una voz que ya escuché, porque imagínense, todas las voces, no debe haber voces originales, todos, todos tienen una voz que otro ya tiene.
0: Son los tonos lo que... Aunque... En el timbre de
3: voz. Sí. Y, y, y de repente escucho una voz que me resulta conocida y necesito encontrar la pareja de quién es ese... <risa> la cara. Quién es el dueño de esa voz que yo estoy escuchando y digo, ah, pero este habla igual que... Y si no encuentro quién es ese... Y el dueño sería la primera vez que escuchaste esa voz. Por lo general son por ejemplo, personas yo que me, yo conozco o famosos.
0: Por ejemplo, yo me, me sentí así y decís, este, se robó la voz de... No, no, robar. De no, Barijo. no, robar
3: no, pero puede ser que decís, boludo, habla igual que tal. Entonces, si, si es alguien conocido, el otro te dice, ah, ah es verdad. Y si es alguien que vos no conocés, tenés que hablar con alguien que lo conozca. Si me la encontré... Un ¿no? talento difícil, ¿eh? Sí, no, la, la. La. Por eso no sirve para nada. Porque otro que escuche igual que vos. En un
0: asado sirve un montón, ¿eh? Es sí, más, ya. anótalo ese, ese Wagner, anótalo, Lala, la, que, que lo vamos a hacer... Eh. Que nos diga parecido Está bueno eso. porque
3: te vas tapando los ojos. Yo es divertido eso. <risa> claro. o sea.
1: yo, me voy, yo me estoy riendo. Solo que cierro el micrófono porque para que no se escuche cortado. Pero me, me estoy riendo bastante.
0: Una más, eh, la, 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 Que falta poquito. Una
1: más. A dos, a ver, dos más, dale. Saliendo del, del rol no de, de padre, que en realidad... Bueno, voy a ir a la pregunta puntual y no tengo que analizarla ni explicarla. Es una pavada lo que estaba diciendo. Digo... ¿Qué rol
3: ocupas en tu familia? Eh, el que se enoja por boludeces. ¿Eso es un rol? ¿Ahí apuntaba? Sí, está bien. Está bien. Ser el el, eh, sí, el cabrón, pero también eh, el, el que es escuchado. O sea, a veces a veces no digamos cuando cuando me pongo muy reiterativo con cosas que no son importantes no pero con cosas importantes sí y, y eso tiene que ver fundamentalmente me parece porque eh, los equipos o las parejas que, que forman equipo que mejor funcionan son las que no se superponen y las que tienen características diferentes. Entonces de repente es alguien, no sé, eh, Laura es una mina que no se va a hacer problema por una boludez. Porque para eso estoy yo. Entonces eh, de repente aparece también el trabajo que uno hace en su análisis. Y el tomarse con humor las críticas y las cosas. Entonces de repente, eh, qué sé yo. Digamos que yo soy la madre judía de, de la pareja. ¿no? Entonces a veces se celebra porque es, ah, qué bueno, eh, me esperó con comida o puso una Coca-Cola en la heladera... Y cuando es, eh, che, déjense de hacer quilombo que justo hoy pudo dormir la siesta, decís, bueno, basta, o sea, sos insoportable. Entonces,
0: Por eso puso la coca, mirá qué tipo, de
3: jodido. Claro, puso la coca para que diga nada, mirá qué buena onda, puso la coca. Ah, el mismo que rompe la bola, que se calle en todo.
1: Está <risa> muy bien. One. Y última, última, sí, la última. ¿De qué mandatos de los que traes de allá y entonces todavía no, no pudiste soltar? Eh,
3: cada vez son menos me parece que eh, no sé, me parece que el, la necesidad de reconocimiento me parece que es ese la, la, el, la confrontación está en ese eh, porque no sé vos no necesitas que alguien te diga eh, qué rico que es el fernet que hiciste porque lo estás tomando y lo estás disfrutando ¿Entendés? Pero por ahí, cuando hacías los primeros, decías: Yo no, yo necesito que un cordobés o una cordobesa me apruebe el 70-30. Eh, bueno, ah, se me ocurrió otra cosa con los cordobeses y el 70-30 y, y lo tuve que silenciar yo. No, no por el ruido, sino por la bronca. Pero digo: eh, A ver, hay algo que tiene que ver con, con lo que uno trae de, de la cuna. Y, y no tiene que ver, me parece, con eh, quiero que mi hijo sea tal cosa. Me parece que tiene que ver con los valores que, que son valiosos o que fueron valiosos para los padres. Entonces, de repente, no sé, para un padre es importante que un hijo, no sé, gane buena plata y para otro es importante que haga lo que le gusta. Entonces, eh, eh, uno arrastra o no ciertos mandatos... Y depende con quién hable y depende el padre que haya tenido, la madre que haya tenido, dice, ah, pero está buenísimo que, que vos tengas el mandato de trabajar de lo que te gusta. Y por ahí no, porque, porque por ahí es alguien que quiere hacer plata no. y no quiere trabajar de lo que le gusta. Entonces eh, creo que, que, que todavía un poco no me puedo sacar de encima es esa necesidad de reconocimiento, eh, entre comillas, masivo. Porque a veces el reconocimiento más valioso es el que llega de uno solo. Y, y ah, es no solo. No, puede ser un tercero, pero a veces es un paciente, a veces es tu hijo en un abrazo, eh, a veces es un vecino, porque no sé, porque, qué sé yo, le barriste la vereda. O sea, no es que uno necesita tener eh, un, un, un ejército de aplaudidores. Eh, pero a veces sí uno hace las cosas esperando que el otro se las reconozca. Y a veces no. A veces eh, cuando uno se, se lo lleva puesto. Eh, me parece que es ahí donde empieza a, a crecer y, y, como decía Cerati, eh, a decir adiós. Mira qué oportuno que te cierro, Lalita. Me
0: gusta, me gusta. Yo voy a sumarle una pregunta más porque creí que ibas a ir por ahí. A ver. Aunque más o menos fuiste por ahí. Eh, cuando empecé a, a reconocerte, eh, fue por una nota que compartieron en un grupo que compartimos en el que me di cuenta que habías pateado el tablero de manera vertiginosa. Estoy bien, ¿no? no, ¿En, no quiero, ¿En qué parte de No todas? quiero... Y en la, en la cual dejas eh, un laburo familiar para dedicarte a lo que verdaderamente te apasiona. Por eso, no quería decir mucho porque no sé cuánto es, es como íntimo, entre comillas. No, no, y dijiste no, está, que no ibas a responder más cosas Está, está publicado en el diario más leído. Ahora como... por ahí no está
3: leído porque, viste, primero que se pelearon con mi ley y segundo que tenés que suscribirte después de leer seis, seis notas. Ah, pero eso lo sabía es, está, en, está en una nota de, de mundos íntimos de Clarín. Bueno, entonces lo digo.
0: Dejaste así de un, un laburo familiar que venía de, de familia que hoy tranquilamente podrías estar ahí como un capo para dedicarte a hacer lo que querés y todo el mundo, por lo que entendí la nota, que creo que respondía, te miró como diciendo, ¿qué haces este loco? Y ahí estás hoy, cagándote de risa con nosotros, editando libros, siendo productor, aprendiendo y sabiéndote que podés estar dividido en las facetas porque justamente les vas encontrando el qué, el cómo, el por qué y te gustan y trascienden a vos. Así que creí que venías por sí. ahí.
3: A ver, eh, yo, yo me puse de novio con Laura muy chico. Y, y cuando dijimos, eh, bueno, queremos compartir la vida juntos, yo era camarógrafo. Y entonces Laura me dijo, ni en pedo. <risa> <risa> Hasta que no compremos un departamento, yo no, voy a, no me caso con vos, no voy a vivir con vos, ni en pedo. Entonces, en esa fantasía de... Eh, hay que trabajar en la empresa familiar, hay que trabajar en un trabajo estable, en un país absolutamente inestable. Hoy lo hablábamos con, con una compañera de, de la Meino. Eh, dije, bueno, tengo que ir a laburar a, a la fábrica. Eh, y aguanté, no sé, creo que un año y medio. Porque en un momento me di cuenta que no, no tenía que ver con eso. Y de hecho, eh, yo me fui de varios lugares en los momentos donde supuestamente empezaba a suceder lo que otro hubiera esperado. Eh, y me parece que lo que nos mantiene vivos, a mí me mantiene vivo, de hecho no sé si ya nos fuimos, pero hay una cosa muy cortita ahí que parece, para mí es, es como si yo puedo dejar algo de, de este encuentro, tiene que ver con el comienzo del prólogo de Jureza, de José Luis Jureza, que dice así, en el complejo de Caín. Yo no lo no, no tengo tatuado porque... Eh, me da cagazo los tatuajes pero me lo tatuaría <risa> dice la vida puede tener múltiples posibilidades y habitan en ella varios universos posibles que pueden jamás conectarse entre sí a menos que demos un paso ese dar un paso se refiere siempre a lo no calculado a lo que permanece o se sostiene en un avance a tientas con la soltura de lo que se puede presentar creyendo que luego viene un siguiente paso en la misma dirección pero no no lo sabemos. Y hay momentos en que la experiencia nos lo demuestra. Me parece que eh, lo mejor que nos puede pasar en la vida es no ser especuladores. Y uno especula cuando hizo algo y con eso ya le fue bien. Eh, Saborio dice una cosa muy linda con respecto a la especulación del humorista. El humorista hace el chiste sabiendo que la gente se va a reír. entonces Está especulando porque ya lo probó. Lo probó, no sé, en la casa, o lo probó en el bar, o lo probó en el espectáculo anterior. Bueno, a mí hay cosas que me gusta haberlas probado, y hay cosas que me gusta ir probando. Y en ese ir probando, como dice un, un poema que alguna vez editaré, eh, es como viviendo es el gerundio, o deseando es el gerundio. Y el gerundio, que en la literatura es el peor de los errores, en la vida es lo que nos mantiene vivos. Porque es eso de estar en ese presente.
0: Eh, Totalmente de acuerdo.
3: Yo cierro con esto, Lalo. A mí me, me
0: encantó este final.
1: No, a mí también. La verdad que no. es genial. Bueno, gracias. gracias. Te, te agradezco desde acá, Edgardo, por ir. Gracias, Pablín, por, por ponerle el cuerpo al programa. Y bueno, espero que haya salido dentro de todo más o menos ordenado a pesar de... De los delay y esas cuestiones. La verdad, un placer. Por fin viniste, Edgardo, por fin.
3: Sí, pero no es que vine hoy porque sabía que vos no estabas y él le iba a interrumpir más. No, vine hoy porque hasta fin de noviembre eh, tenía el taller los miércoles. Entonces cada vez que me decía ¿Cuándo vas a venir? Vas a venir? Y era el día del taller. Es más, yo estoy loco en una época, esto era los lunes. Era los lunes. Bueno, cuando eran los lunes yo tenía el consultorio. Claro. Cuando cambió a los miércoles creo que ni me dijeron porque decían, este tipo siempre tiene algo a esa hora. No, no, te dijimos, te dijimos, pero... Te iba a haber dicho el taller. ¿Por? Y cuando nos vimos eh, casi en noviembre, diciembre, eh, ahí en, al lado de, de 1978, eh, ahí fue que te dije pero eh, anotame. En enero, anotame. Y ayer me sonó la alarma que decía dentro de 24 horas, los así pibes. Que acá estoy.
1: No, che. no, no, igual nunca, nunca pensé que había sido justamente porque yo no estaba. Cuando te dije ayer, eh, estuve de suerte porque yo no voy a estar, no, te lo, no terminé eh, la frase en el grupo. Eh, porque también esto surgió de un momento a otro, ¿no? Con esto también, que yo esté hoy en la quinta, también fue un momento para el otro. Pero, fue ¿sabes que un... Lala?
3: Vos sos una mina también que, que de alguna manera vive esa contingencia y hace con eso que pasa. Eh, yo no, no quiero monopolizar el micrófono, creo que hablé un montón, un montón. Me siento Alejandro Romay. Pero lo que digo es: eh, a mí me gusta mucho lo que ustedes hacen justamente por esa diversidad. O sea, porque no son dos personas que se ponen de acuerdo en qué van a decir. Y son, digamos, si yo agarro y, no sé, pongo en, en una sala de reconocimiento, digo, bueno, eh, hay uno y una que hacen cosas juntos, que son amigos, que editan, que hacen radio, y empiezo a pasar las figuritas como esa de quién es quién, eh, nadie va a decir que ustedes hacen cosas juntos por esa cosa distinta que tienen. Y me parece que eso es lo que nos está faltando, hacer cosas con quien piensa diferente, bancarnos la diferencia, no caer en el acuerdo como si fuera la única manera de restituirnos como personas. Porque cuál es el sentido de hablar con las personas que piensan igual, que dicen lo mismo, eh, repetirnos y escuchar al otro diciendo lo mismo que nosotros con una voz diferente.
1: Que alguien te dé la razón, nada más. Para mí tenés Pero... razón
0: igual,
3: ¿eh?
1: Pero de ahí, no se, de ahí no, no se crece desde ese lugar. Eh, sí, nosotros también. Y, y me, me hiciste amigar un poco con el gerundio, con lo que dijiste. No, no para la literatura, pero, pero sí para el movimiento, no porque en definitiva somos esos seres en permanente movimiento. Como diría nuestro amigo, vaya, mira me acabo de dar cuenta, eh, Dieguito Val, y eso, estamos en movimiento todo el tiempo. Chicos, yo los saludo, así cierro el micrófono y no corto el final. Gracias una vez más por estar ahí los dos. Eh, bueno, buen año para todos, esperemos, estuvo divino, que no politizamos. Eh, tenemos algunas buenas noticias, no todo está dado así tan como, como lo presentaron. Hay algunas algunas negaciones, algunas cautelares que surgieron hoy que leí por ahí. Sí, lo si, lo echas, no... si lo echas a Barroso
3: Lo vas a tener que indemnizar que, que Te lo tengo que decir ahora
1: sí, sí. Voy a tener que Bueno, me parece que es lo más justo de todos Así que nada, que tengamos el mejor de los años Este es el primer programa del año, un programón Y bueno, nada, nos vemos cuando estemos todos juntos En el próximo encuentro de estos escritores Que realmente son, son oxígeno Al menos para mí eh, me hace muy bien cuando nos encontramos y también aprovecho y, y agradezco eso. Les mando un beso enorme y nada, nos, nos, nos vamos leyendo en el grupo. Cuídense mucho.
0: Bueno, yo aprovecho y lo voy a dejar de despedirse a quien monopolizó el micrófono, porque parece el programa de Edgardo Cavior al final. Pero quiero contarles a todos ustedes que este año, como dijimos con Lala, no se vienen los íntimos, sí los de Gustando Escrito. Y quédense muy atentos al 30 de marzo. En Galpón Plaza vamos a estar con nuestra feria y radio abierta. Sería un multiespacio literario. Sería un multiespacio... ¡Mel! 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 mel! <ríe> Encima no tengo a Lara con el micrófono abierto. Si me equivocaba estaba al horno. Así que quédense muy atentos al 30 de marzo que ya van a tener novedades Fuera de aire voy a ver si convenzo a Pontevedra que se nos sume. Gente, como dijo Lala, fue un hermoso programa con un amigo, con alguien que me encanta hablar con vos. Más de una vez en este programa te parafraseé, sobre todo la vez que me golpeaste, y muy bien, eh, cuando hablo de un laburo que tengo extra, que decís, eh, dale, boludo, me dijiste, joder, la pegaste con estas cosas, ¿La y me hago más cargo a partir de ese golpe caricia al final eh, así que realmente estoy muy contento yo también, desde acá les digo quédense atentos a Arroba de Duendes y Poetas, denle like suscríbanse, todo lo que hacen siempre compartan el podcast para escuchar a Edgardo Cavior y me despido ¡Muah! por favor
3: decinos tus redes dónde te encontramos y despedite eh, es Edgardo-Cavior Cavior se escribe K-A-W-I-O-R y ahora si entran y ponen Cavior .com.ar está mi, mi nueva web. Búscalo en Google, Lala. Si buscan cabiones en Google... ¿Quedan 30 para leerle algo a Lala?
0: Leele algo Lala, dale que... Mira, Lala, vamos. esto dale. es
3: para vos. Se llama Epur Mi Muevo. Arrojado al mundo, caigo en la cuenta, aún no he podido sumarme a esta fiesta. Me sostiene una pregunta, ¿por qué? Cargo en mis espaldas un planeta que me entierra, una espada que me asfixia, una duda que me aterra. Mientras tanto, la poesía. Mienten tantos con palabras. Miedos tontos nos silencian. Voy naciendo un cuerpo nuevo y pulsando, hago y cuento. Ya no hay mucho por decir más que ser y seguir siendo. Y termina. Este hacer me hace nuevo. Ando creciendo, ando encontrando. Ando sintiendo, ando creando, ando quieto y no obstante me muevo.
2: DDP Producciones, arroba de duendes y poetas, eventos, contenido multimedia, ediciones. Nuestra línea de comunicación, 116-303-3909, arroba de duendes y poetas.